0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora ya son las 7 de la tarde, la hora en que nos reunimos todos los, todos, todas las tardes, en realidad. ¿no? Hoy me vestí la camiseta de la selección ecuatoriana, me la regaló el doctor Javier Castro. Y la razón es porque estamos orando por, por Ecuador en este día. Ellos están pasando por momentos muy difíciles con esta crisis, con esta pandemia. Y queremos mantenerlos en oración, en nuestros corazones, en mi oración particular, Hemos estado, he estado recordando su nombre, uh, el nombre de esta nación uh, delante del Señor. Y hoy quiero terminar el pensamiento que empezamos ayer, porque mañana voy a hablarles acerca de un personaje que, que es mi favorito entre las películas que han salido en los últimos años. Hay un personaje que es un dibujo animado, en realidad no es un personaje real, pero tal vez usted lo ubica, se llama Shrek, y me, me identifico en alguna de, las, de sus reacciones y en su forma de, de encarar la vida, y quiero hablarles de cómo Shrek uh, enfrenta la soledad. Pero en esta tarde quiero terminar lo que ayer habíamos empezado juntamente con Sharon. y Quiero volver a repetir el hecho de que el rechazo es una herida emocional, que es tal vez de, de todas las heridas emocionales, tal vez la más profunda, de hecho es la más profunda de acuerdo a los psicólogos, ¿no? Porque es la más difícil de cicatrizar, y en realidad el origen de cualquier herida emocional proviene de una incapacidad que uno tiene de poder perdonar a aquello que nosotros mismos nos hacemos a nosotros o aquello que otros nos hacen a nosotros. En el caso del rechazo en particular, sucede un, un fenómeno que es muy interesante, Mientras más profunda es la herida del rechazo, mayor será el rechazo hacia sí mismo y o hacia los demás. Yo conozco a personas que son fabulosas, increíblemente talentosas, hermosos semblantes tienen linda familia, pero tienen una muy baja autoestima. Y es un rechazo constante de sí mismo. Siempre se ven Menos de lo que son. Siempre se ven en una forma como no soy capaz, no lo puedo hacer, prefiero huir. Si yo algún día tuviera la oportunidad de hablar con alguno de ellos, con algunos tuve la oportunidad de hacerlo, pero con otros desearía mucho poder pasar unas horas juntos y poder hablar en, eh, con intimidad, en lo privado. Estoy seguro de que en algún momento podemos hallar en la vida de estas personas un momento, una raíz, un lugar, un momento específico de una persona específica que causó un rechazo en su vida. Puede ser un padre, la mamá, puede ser un, un, un amigo, un hermano, un miembro de la familia, un abuelo, puede ser un cónyuge, puede ser un, un compañero de clases, puede ser alguien que lo ha, que lo ha tocado de esa forma y ha, ha propiciado un rechazo que ha tenido consecuencias a través de la vida. Un paso fundamental para la sanidad de esta dolorosa herida es aceptar la herida como parte de uno mismo, reconocerla para poder liberarse de todos los sentimientos que se encuentran atrapados, porque la negativa a eso impide que haya una sanidad. Luego nos corresponde perdonar a la persona que nos sirvió. Si es algo que nosotros mismos hemos causado, una situación que nosotros mismos hemos centrado hemos, hemos y hemos hecho algo específico, debemos de perdonarnos a nosotros mismos. Pero si es otra la persona que nos sirvió, tenemos que poder perdonar a aquella persona. Debemos de perdonar a ese papá, a esa mamá, a ese familiar, a ese amigo, a ese hermano, a ese pastor, tal vez un, un líder religioso, y esto me recordó que hace ya varios años yo estaba en Buenos Aires predicando una serie de una, serie de una semana, una serie evangelística, y, y una noche prediqué acerca del perdón. El, el edificio estaba lleno, habían centenares de personas, ¿verdad? la verdad es que yo no podría decirle exactamente cuántos habían. Pero comencé a predicarle acerca del perdón a estas personas y nunca esperaba que hubiera un momento, un movimiento tan poderoso de parte de Dios en medio de esa iglesia. Después de orar por los que pasaron adelante, el pastor invitó a los hermanos a dar testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas aquella noche y varios pasaron al frente y comenzaron a hablar de cómo en ese momento pudieron perdonar a tal persona, a tal otra persona y había mucha, mucha lágrima, mucha gente llorando y, todos conmovidos, escuchando los testimonios, hasta que finalmente una joven pasó adelante para dar su testimonio de lo que había sucedido esa noche. Y ella explicó cómo fue herida profundamente por su padre. La mamá había muerto mientras cuando ella estaba en su, eh, a principios de su juventud. Y su padre la violó en varias ocasiones. Y a consecuencia de esa violación uh, repetida, ella quedó embarazada. Y ella comenzó a hablar de cómo ese hecho y ese abuso de parte de su padre había destruido, destruido no solamente su autoestima, sino sus sueños, sus ilusiones, su deseo de casarse, su deseo de hacer otras cosas, de ir a estudiar. Y dice, y esta noche entendí la necesidad que yo tenía de poder perdonar a esta persona, a este padre, por más, por más estúpido, por más violento, por más... Uh, depradador que haya podido ser eh, tenía que de, depravado que podía haber sido tuve que perdonarlo y por primera vez en años siento amor hacia mi progenitor ustedes pueden imaginarse solamente ese bálsamo espiritual que se derramó esa noche en esa iglesia y yo estaba en la plataforma estaba mirando los ojos llenos de lágrimas y, y viendo a la congregación y habían personas echadas en el suelo otros pues, que de pie otros que bueno había una manifestación de emociones que fue muy fuerte que todavía hasta el día de hoy años después me sigue me sigue emocionando me sigue tocando profundamente tiene que haber ese perdón para poder tener esa liberación el rey David tuvo que llegar a ese punto crucial en su vida de perdonarse a sí mismo y de perdonar a su padre por todo el dolor que él le causó, y no solamente a él, sino a su madre también. Él se siente solo, ha pasado solo mucho tiempo. Por meses y tal vez años, la, la, la compañía más cercana que tenía eran las ovejas que tenía que cuidar. Pero en un momento dado, él descubre que no está solo. Que el rechazo del padre no es un rechazo universal. Y que hay alguien que lo ama mucho más que su padre. Mucho más que cualquier padre puede amar a una persona. Y Dios le revela su amor, un amor que no es genérico. Los amo a todos. No, sino que es un amor que es particular. David, Daniel, um, sea cualquiera, sea tu nombre. Te amo a ti en forma particular, dice Dios. Es un amor específico. Él describe ese amor particular en el Salmo 139. El Salmo 69 es un contraste de este Salmo 139. Porque en el Salmo 69, David revela el dolor de su corazón y nos muestra la soledad de su alma. En ese Salmo, él no expresa amor hacia los que le han causado daño. Pero en el Salmo 139, vemos que Dios expresa su amor hacia David y lo ama con todos sus defectos. Todo lo que ha hecho, todos sus errores, todas sus virtudes. Todos sabemos que David era un rey que había cometido adulterio. Sí, mató al gigante Goliat, pero también mata a su amigo y vecino, al general Urias, para quedarse con su mujer, con Betsabé. Un hombre que todavía tiene furia en su corazón. Y esa ira y ese enojo que sale de ti es el producto del rechazo. Tiene furia en su corazón, pero es el que diseña el gran templo de Jerusalén. Una, una persona inconstante. Pero lo importante aquí es que así y todo es amada por Dios. Dios nos ama con todos nuestros defectos. Nosotros somos los que ponemos límites al amor de Dios. Y todo lo que necesitamos es sentirnos amados. El gran escritor norteamericano Mark Twain dijo, el problema con las personas es que no quieren que otras personas sean personas. Pero Cristo nos manda un, un nuevo mandamiento. Que leemos en Juan nos dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros como él nos ama debemos llamar de nosotros también y como éste es que nos ama el salmo 139 el primer versículo dice nos da una pista, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Es en singular y no en plural. No está hablando, tú conoces todo Israel, tú conoces toda la nación, tú conoces toda la congregación. No, sino que está hablando de mí, de yo. Oh Jehová, tú me has examinado. Tú me conoces profundamente. De hecho, todo el Salmo 139 es un Salmo en singular. y No creo que David se moleste con nosotros. Si ponemos nuestro nombre en este salmo, el versículo 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú has conocido el sentarse de Marisol y el levantarse de Joel. Has entendido desde lejos el mandamiento, el, el pensamiento de Mirta. Dios nos conoce en todo detalle. Lucas 12 dice que aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Él me conoce. Él sabe cuándo me levanto y cuándo me siento. Me observa como una madre observa todos los movimientos de su hijo pequeño. Él conoce mis palabras aún antes de que las pronuncie. Y él me rodea y sus manos están sobre mí. Y David says, se estremece al pensar en esto y declara, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Por eso puede hacer la pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde iré, huiré de tu presencia? Porque donde quiera que uno vaya, Dios lo está esperando. Aún en las profundidades de la tierra, Dios lo está esperando. En este salmo, él dice que ni cruzando los mares más lejanos, ni ocultándose en las tinieblas de la noche más oscura, puede uno escapar de la presencia de Dios. Y ninguno de nosotros nos podemos ocultar de Dios, nunca. Hace ya varios años, mi hijo Ítalo jugaba al fútbol americano. Fútbol americano es un deporte hecho para personas grandes pesada, es violento, es de mucho roce. Títalo era el más joven y más pequeño del equipo, pero a la vez era el más ágil. Y yo iba a verlo jugar. Y mi mirada estaba en él durante todo el partido. A mí no me importaba mucho lo que hacían sus, los otros compañeros, su, sus compañeros de, 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 de equipo. Me importaba muy poco lo que hacían los otros jugadores. A mí me importaba lo que hacía mi hijo. Y mi, mi mirada... No se apartaba de él. Y así es Dios con cada uno de nosotros. Sus ojos no se apartan de nosotros. Nos ve en lo bueno. Nos ve en lo malo. Nos ve cuando nos levantamos de la cama despeinados. Con mal hábito, Cuando estamos en el trabajo. Nos acompaña en nuestros viajes. Aun cuando hacemos algo que es indebido. Él nos está viendo. Y como Él nos ama, amemos a otros. Un amor particular. No seamos como Albert Einstein que dijo, amo la humanidad, pero odio a los humanos. Amamos a todos, pero no a todos en particular. Alguien me dijo, Ítalo, te amo como cristiano, pero te odio como persona. Me lo dijo en el año 1969. Y hasta el día de hoy no entendí muy bien qué es lo que me quiso decir esa persona. Mark Twain también dijo, mientras más conozco a las personas, más me gustan los animales. <ríe> Como Dios nos ama, quiere que nosotros amemos a los demás también. Y Dios nos ama por nombre, nos ama en forma particular a cada uno de nosotros. Usted que cree que nadie lo ama, no, no, no. Dios. Te ama en particular. Y conoce todos los detalles de tu vida. Y te ve en tus momentos difíciles. Y te ve cuando lloras. Y te ves cuando te sientes sola. O te sientes solo. Y piensas que todo ha terminado para ti. No, no, no. Dios está contigo. En el versículo 13 del Salmo 139. David dice. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Somos quienes somos. Porque Dios así nos ha hecho. Es el autor de nuestra ADN. Él es nuestro Creador. Y desde el momento mismo de la concepción, ya uno es un individuo que es amado por Dios, porque es creación de Dios. Dios decide el sexo del bebé. Decide el color de sus ojos. El color de la piel. El color de su cabello. El tamaño de su nariz. La capacidad mental que pueda tener la habilidad que tenga o la falta de habilidades, nuestros gustos y lo que no nos gusta, nuestra personalidad, nuestro carácter es moldeado por Dios. Aún cuánto tiempo he de vivir sobre esta tierra es determinado por Dios. No es la madre quien decide, no es el padre quien decide. Ni siquiera somos nosotros mismos quienes decidimos, sino que Dios nos hace así. Y usted es mujer porque Dios así la ha diseñado a usted. Y la diseñó perfecta. Usted es hombre porque Dios así lo ha de decidido. Y hay un propósito específico. porque usted es así? Y David es más sabio de todos los grandes sabios del momento. Él dijo, en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin faltar una de ellas. En el Salmo 139. Si tiene tiempo más adelante. En el resto de esta semana. Léase el Salmo 139. Y Dios no se equivoca. No se ha equivocado. En crearlo a usted. Como usted es. Ni se ha equivocado. Cuando le dio los padres que usted tuvo. A pesar de lo malo. Que hayan podido ser. De, los, de lo crueles. Que pudieron haber tenido. Dios no se equivocó al dar a esos padres. Y Dios no pudo, eh, David no pudo menos que decir, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dijo David, y mi alma lo sabe muy bien. Él expresa su gozo al, al contemplar estos pensamientos. Hay aquellos que no están contentos con lo que son y tratan de rehacerse, en alguien que realmente no son. Comienzan a imitar a otros. Se peinan como otras personas. Se visten como aquella otra persona. Tratan de hablar y modular como aquella persona. Imitan todos sus gestos. Pero Dios no te ha creado como un espejo. No eres un imitador. Tú eres una persona original. Dios tiene un plan para ti. Y tu plan el plan que Dios tiene para ti es mejor que el plan que aquella persona que tú imitas tiene. Y David dijo, cuán preciosos me son los dos tus pensamientos. Cuán grande la suma de ellos. Y David se refiere a los planes de Dios para él. Son preciosos y grandes. Esos pensamientos son superiores a lo que él tiene para sí mismo. Jamás pensó que él iba a dejar una grey de ovejas para transformarse en un rey de una nación. Los pensamientos que Dios tiene para cada uno son superiores a nuestra expectativa. Los pensamientos que Dios tiene para tus hijos, para tu matrimonio, los pensamientos que Dios tiene para esta nación. Así que al final del día, David agradece a los que a, a, a los que hicieron que su niñez y su juventud sean difíciles. Sin ellos, David nunca hubiera sido el rey de Israel. Que literalmente cambió el rumbo de la nación. Y que aún hoy en día, la influencia de David miles de años después, sigue siendo sentida. Entonces, mi, mi, mi pregunta en esta, en esta tarde. ¿Puedes tú agradecer a Dios? por las personas que han pasado por tu vida. Puedes agradecer a Dios por aquellas personas que te han causado daño en tu vida. Puedes agradecer a Dios por aquellos que te han rechazado. Puedes amarlas a pesar de todo lo que han hecho. Eso hace que otros vean algo atractivo en cada uno de nosotros. Y quiero recordar una cosa otra vez, y es esta, de que tú nunca, por más que lo intentes, podrás estar solo. Porque siempre hay alguien que te ama enormemente, te ama de una forma que no puedes ni siquiera imaginar o expresar. Siempre ha de estar contigo, de noche, de día, donde estés, él está a tu lado. Y no te abandona. No. Tú puedes tratar de correr de él, pero él, él está a tu lado. Te persigue donde quiera que tú vayas, él está bien. Y en esta tarde, una vez más, quiero orar por usted. Quiero orar por aquella persona que en los últimos días se ha sentido con una gran soledad. Ha tenido ese dolor en su corazón, en su, en su mente. Su mente ha estado trabajando overtime, tratando de cómo hago. Quiero orar por ti. Padre en el nombre de Jesús. Aquellas personas. Que han estado sufriendo por, la, por el rechazo. Por la soledad en estos días. Que puedan ver de que tú estás a su lado. Que no los abandonas. Que tú no los dejas. Que jamás te has olvidado de ellos. Y que hay un propósito. Enorme, grande, glorioso. Pues, de, que tú tienes para ellos. Para sus vidas. No están olvidados. Y no son invisibles. Tú sabes dónde están. Y tú los ves todo, en todo momento. Tú los miras con la mirada de una madre hacia un hijo pequeño. Sabes todos sus movimientos, sus pensamientos. Has oído todas sus palabras. Y no los dejas nunca. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay varias personas que nos contactan de distintos países en esta tarde. Pero he escogido, he escogido Ecuador de una forma especial. Y quiero que oremos por Ecuador. ahí donde usted está, tal vez usted está en Perú, en Bolivia, tal vez está en España, en Italia, donde quiera que esté, vamos a orar todos, aquí en Chile, vamos a orar todos por Ecuador en los instantes. Padre, tú has bendecido esa nación de una forma formidable durante todos estos años. Y pido, Señor, de que tú protejas a aquellas personas, Señora, a todos es, que están sufriendo, especialmente en la ciudad de Guadalajara. Padre, que tú traigas el consuelo y que en medio de toda esta situación tan difícil pueda surgir en medio de todo esto un gran avivamiento y que al final del día podamos decir, a causa de esta pandemia, Ecuador ha conocido al Señor. Y pido, Señor, lo mismo para Chile. Y otro tanto para Bolivia, para Perú. De personas que están llamando desde Brasil, están mirándonos desde España, Señor, pido por estas naciones desde Italia, Padre que podamos todos decir al final del día, cuando termine toda esta pandemia Señor, sabes que a causa de este dolor, muchos han llegado al conocimiento de, de tu amor y de tu paz bendigo a todas las familias que son representadas en esta tarde protege, Señor Prospera, Padre, en medio de toda la crisis, que tu pueblo sea prosperado, como Israel fue prosperado en Doceán. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos mañana. Mañana voy a hablar, como les dije, acerca de un personaje que me encanta, Shrek. Voy a hablarle acerca de cómo él enfrenta la soledad y qué podemos aprender de él. El Señor les bendiga ricamente, cuídense mucho, lávense las manos, quédense en casa, oren, el Señor les bendiga, nos vemos mañana.